0: aflevering 81. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey vrouwen, welkom weer bij een nieuwe aflevering. En um, Ik heb een vraag gekregen van een van de vrouwen hier uit het membership. En um, over, ik heb het de vorige podcast gehad over uh, etherische oliën, uh, dat het niet goed is om dat in te nemen en ik krijg hier ontzettend veel vragen over, normaal gesproken al, daarom benoem ik het ook altijd, um, maar nu nog een vraag en ik dacht, ik ga hier een podcast opnemen en ik bedenk nu ook deze ga ik ook op mijn algemene kanaal zetten. Dus hallo voor alle andere vrouwen die niet in het membership zitten, maar in mijn Green Goddess Trip podcast dit luisteren. Um, want ik vind dit echt heel belangrijk om te delen en dit voelt ook echt als mijn taak als vitotherapeut om hier um, um, meer informatie over te geven, want... Uh, het gebruik van de etherische olie is de laatste jaren echt enorm toegenomen. En ik zie, dat ga, elke dag als ik op, <laughs> op Instagram zit, ga, komt er wel weer wat voorbij daarover. Uh, jullie kennen de bekende merken wel. En uh, dan heb ik het met name over de multilevel marketing merken. Um, en de, nou, ik zal in eerste instantie even de vraag voorstellen: van uh, in de volle podcast had je het over innemen van etherische olieën en dat. Dat dit niet goed is. Zijn daar ook uitzonderingen op? Sinds een tijd gebruik ik de oliën van Doterra voor alles en nog wat. En ik heb een paar druppels, en ook een paar druppels citroenolie, elke dag in warm water gedronken. Ik ben benieuwd naar jouw bevindingen daarover. Nou, daar vind ik wel wat over, uiteraard. En um, allereerst. Zal ik je iets meer achtergrondinformatie geven over uh, kruiden? Want een etherische olie is een bestandsdeel van een kruid. Je hebt, uh, een kruid heeft verschillende inhoudstoffen. Dat zijn er vaak honderden. Um, er zijn er een aantal um, belangrijke inhoudstoffen. Nou, etherische olie is daar de een van. Uh, bitterstoffen, alkaloïden, looistoffen, slijmstoffen, saponine. Flavonoïden, uh, nou dat zijn denk ik wel glycosiden, dat zijn een beetje de grote hoofdinhoudstoffen, laat ik het maar even zo noemen. En daaronder heb je nog heel veel andere lagen uh, zitten en die weet ik ook helemaal niet uit mijn hoofd. Dit zijn de, uh, nou het aantal inhoudstoffen waar ik altijd rekening mee hou als ik een kruidenrecept maak. Voor mijn cliënten. Om te zorgen dat dat in balans is. Bijvoorbeeld, alkaloïden kunnen niet samen met looistoffen. En slijmstoffen en looistoffen zijn ook wat lastiger samen. Dan gaat er een, binding, een verbinding ontstaan in je lichaam. Die er eigenlijk niet wil. Waardoor de um, kruiden niet helemaal goed kunnen werken. Nou, heel technisch verhaal. Etherische olie is een, um, is een inhoudstof. En wat er gebeurt bij... Uh, de etherische olie die wij kennen uit een potje. Is dat dat geëxtraheerd is uit de plant. Dan hou je dus alleen maar um, het inhoudstof etherische olie over. En er komen natuurlijk altijd wel wat andere stoffen mee. Uh, maar over het overgrote deel hou je etherische stof hou je over. En dat zit in die flesjes. En dat gebruiken we voor aromatherapie. Daar is het ooit mee ontstaan. geweest. Uit mijn hoofd, dit stuk heb ik niet opgezocht, maar echt begin 1900, eind 1800. Knijp is hier bijvoorbeeld uh, heel erg bekend mee geworden. Dus, het is nu een merk, dus maar dat knijp is de, de grondlegger van de uh, hydrotherapie waarbij je ook aromatherapie gebruikt. Sorry als je wat gerommel op de achtergrond hoort: dat zijn mijn twee kittens die lagen net natuurlijk heerlijk te slapen en nu zijn ze aan het dus dat is wat je op de achtergrond hoort. Um, ik ben daar ook even ingedoken. Normaal neem ik mijn podcast altijd zo random op. Maar ik vind het ook wel goed om hier even wat meer op achtergrond informatie over te geven. En ook überhaupt om het voor mezelf helder te maken. Want wat, ik vaak, wat er vaak gebeurt is dat ik wel voel dat er iets niet klopt. Maar dat ik het nog niet echt uh, de woorden daarvan kan vinden. En dan nou, in dit geval zoek ik het gewoon eventjes op. Om eigenlijk mijn gevoel te vertalen naar woorden. En um, vanuit de aromatherapie zijn er eigenlijk twee stromingen. Je hebt de Franse school en de Engelse school. En de Engelse school is vooral de hydrotherapie en de aromatherapie. In de zin van dat je het gebruikt als um, op je huid. In de zin van dat het in, in een crème zit, dat je het gebruikt in een diffuser, dat je op die manier je geur-sensoren eigenlijk aanzet om via die manier of uh, die weg het kruid binnen te laten komen in je systeem. Dus het is heel erg, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, tijdens mijn studie of nog steeds doe ik dat als ik echt even gewoon gefocust moet werken, dan brand ik vaak rozemarijn. Want rozemarijn heeft. Uh, uh, heeft als essentie, daar komt ook het woord essentiële olie vandaan. Etherische olie, essentiële olie, wordt vaak door elkaar gehaald. En de, bij etherische olie zit vaak de essentie erin. Omdat het heel vluchtig is. Ook een be, het werkt ook een beetje als uh, bloesemremedies. Daar zit ook een essentie van de plant in. Alleen werkt bloesemremedies weer op een hele andere manier. Maar daar zit ook een essentie in. En wat je dus doet met branden is, bijvoorbeeld ik met de rozemarijn... Als ik hem wil focussen, dan komt die essentie van die rozemarijn door de ruimte heen. En dat zorgt ervoor dat ik meer kan focussen. Omdat dat de werking van de plant is. Omdat dat het, het uh, doel van de plant is. Als je ook kijkt naar rozemarijn, hoe ze eruit ziet, heel gestructureerd. en um, het, Als je ook kijkt naar een, een blad aan is gewoon heel strak, puntig. Het lijkt zelfs een beetje, een, beetje een dennengevoel erbij. Uh, heel hard. Als je dan kijkt naar het takje waar het aan zit. zijn Al die blaadjes zijn allemaal hetzelfde. Bij elke plant zit natuurlijk een ritme in. Maar dit is heel gestructureerd. Als je bijvoorbeeld een... Uh, wat zal ik eens even als vergelijken? Een lavendel bijvoorbeeld. Dat is meer een chaos. Als je al die blaadjes bekijkt. Rozemarijn is veel... Uh, gestructureerder. Die hele plant sich, als je nog meer gaat uitzoomen, is ook veel gestructureerder. Het staat in een droge grond of het groeit in, in droge gebieden het kan goed tegen warmte uh, het kan goed tegen droogte dus dat geeft meer uh, focus Lavendel daarentegen. Ik kan trouwens ook goed tegen droogte. Uh, staat ook in het droge gebieden In de Provence voornamelijk. Maar daar zit toch iets meer uh, zeelucht bij. Iets meer. Uh, Provence is dus ook een stuk. Uh, ja, in, in het dal van de bergen. Van de Alpen. Uh, Lavendel. Uh, heeft ook een bloem. Rozemarijn heeft niet heel veel bloemen. Uh, ze zijn er trouwens wel volgens mij. Maar. Lavendel staat daar ook echt meer onbekend. Als je kijkt naar de takken van lavendel, dat is een bosje wat daaronder die bloemen hangt. En er zit natuurlijk ook een bepaalde structuur in, maar is veel chaotischer. Lavendel brengt je ook meer bij jezelf. Rosemarij geeft meer focus. Lavendel brengt je tot rust. Je zorgt voor kalmte. Nou, dat, dat alleen al als je naar zo'n lavendelveld kijkt, krijg je dat gevoel al. En met die essentie werk je met aromatherapie. Um, als je het in een brander doet of ik heb nog gewoon ouderwets met een kaarsje eronder, is ook heel veel over dat dat niet goed, goed zou zijn. Um, je kan het ook gewoon natuurlijk in een diffuser doen. Um, dat is de Engelse school. Daar wordt niks inwendig ingenomen. Het gaat allemaal of via de huid of via geur. Um, ja, of via de huid of via geur, dat is het. Want je kan natuurlijk ook wat olie uh, vermengen met een basisolie, met je jobaolie, kokosolie en dat op je huid smeren. Dat doe ik overigens ook heel vaak, gewoon mijn eigen bodycrèmes maak ik heel simpel, mijn eigen deo. Nou, daar zit ook gewoon etherische olie in, omdat daar die werking van het kruid ook in zit. Um, de Franse school is meer gestoeld op het innemen van, kruiden, van etherische oliën. Um, dus daar komt dit hele verhaal vandaan. En ik heb dat opgezocht in mijn boeken. En um, de Engelse en de Franse school staan ook daarin lijnrecht tegenover elkaar. Ik ben opgeleid volgens de Engelse school. Dus ik heb dat ook nooit in mijn opleiding gehad. En we hebben het er wel vaak over besproken, over gehad. Want toen ik de opleiding deed, uh, kwam dit principe al heel erg op. Dus we hebben het wel vaak besproken. En mijn docent is ook Engels geschoold. Die heeft aan uh, de universiteit... Voor herbal medicine in Engeland, Schotland gestudeerd. Dus ja, die is daar ook helemaal in opgeleid. En um, wat het is met de Franse school, dat is door artsen ontstaan. Het zijn medici, dus gewoon mensen die reguliere artsen uh, diploma hebben. Uh, die zijn dat gaan ontwikkelen vanuit planten. Omdat medicijnen zijn in oorsprong ook vanuit planten gemaakt. Alleen. Uh, op een gegeven moment kwam dat hele patentverhaal. Dat is denk ik ook eind 1800, begin 1900 geweest. Uh, en dingen uit de natuur kan je geen patent opbrengen. Op groenten, op fruit, op, op planten. Dat is er. Dat, dat, dat heeft niemand ontwikkeld, want dat heeft de aarde ontwikkeld. Dus daar kan je geen patent op aanvragen. Dus wat ze hebben gedaan, is een bestandsdeel van die plant die uh, voor iets zorgt wat tegen hoofdpijn is bijvoorbeeld, uh, vanuit de wilg, werkt heel goed tegen pijnklachten. Daar hebben ze dingen uit geëxtraheerd, wat uiteindelijk paracetamol is geworden. Dus ze zijn delen uit planten gaan namaken, zo moet ik het eigenlijk zeggen, chemisch gaan namaken en dat kan wel gepatenteerd worden. Dus de oorsprong van de hele uh, westerse geneeskunde vanuit de... de de reguliere westerse geneeskunde heeft ook de oorsprong in planten. En dat gebeurt, dit stukje, gebeurt eigenlijk ook met het innemen van etherische olie. Want uh, zij adviseren dat dan om te doen via capsules, rectaal of vaginaal. Niet via je mond, dat is pas later gekomen. Um, en wat daarmee gebeurt in, in je anus, ook als je zetpillen bijvoorbeeld uh, gebruikt... Uh, daar, daar zitten zoveel sensoren daar zit, de, je slijmvlies is daar, zit daar, het is daar zo gevoelig dat dat heel snel wordt opgenomen in je lichaam daarom vaak, rec, wordt het vaak rectaal uh, uh, ingezet ook vaginaal, want het hoeft niet meer langs je maag, als je het via je mond inneemt, gaat het via je slokdarm naar je maag, en je maag is heel zuur qua uh, 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 substantie, zeg maar je darmen zijn veel basischer, en je, je Maag maakt alles zo dat het naar je uh, spijsvertering afgevoerd kan worden. Dus heel veel um, voedingsstoffen gaan vaak verloren in onze maag. Dat is gewoon een natuurlijk proces. En je krijgt genoeg, in principe als je gezond eet genoeg binnen uh, voor wat je nodig hebt. Maar wat er met etherische olie gebeurt, is dat dat grotendeels wordt afgebroken uh, in je maag. Dus vandaar dat dat vaak... Vroeger dan, rectaal, of vaginaal werd uh, ingebracht. Zodat je niet door je langs je maag hoeft. Om het eens even een slok water. Nou, en nu natuurlijk de laatste jaren is het steeds meer een opkomst om het inwendig in te nemen. Te drinken. Nou, wat nu ook in het mailtje stond. Een paar druppels per dag in water. Nou is al gelijk mijn vraag. Dus ik ga... Deze vrouw straks nog eventjes terug mailen, want dat heb ik al niet gedaan. Het is nog vroeg. Um, hoeveel water? Want het voorschrift is één druppel op één liter water. En dat constant schudden, want anders gaat olie en water mengt niet. Dus dan gaat dat naar de oppervlakte. En uh, ja, dan drink je in één keer de hele slok olie. Uh, dus mijn vraag is, is al van... Um, ja, hoeveel water? Is dat gewoon een glas? Is dat een glaasje? Is dat een, een, een bodempje? Um, dus daar heb ik een vraag over. Um, en ook waarom uh, neem je het in? Um, dat is sowieso altijd een vraag die ik stel. Waarom doe je het? Want uh, vaak hoor ik ook wel voor de vitamines. Maar die zitten er eigenlijk niet meer in. Want die zijn er allemaal uitgeëxtraheerd. Dus dat, daarvoor kun je beter gewoon een citroen uitpersen. En met vruchtvlees en gewoon het sap. Met een beetje in water. In een glas water mengen. En dat opdrinken. En dat is natuurlijk wat schadelijker voor je tanden. Dus waarschijnlijk wordt daarom etherische olie ingenomen. Maar. Um, de concentratie van etherische olie. Is zo ongelooflijk hoog. Um, dat je je lichaam. En dit is ook het punt waarom ik er eigenlijk. Finaal op tegen ben. Om het in te nemen. Je geeft je lichaam. Zo'n gigantisch grote prikkel. Dat het over het algemeen in de verkramping schiet. En dan sla je je hele doel mis. En um, het kan ook wel helpen, omdat je zo'n grote prikkel geeft. En omdat je je lichaam dan dwingt om in beweging te komen. En um, ik heb natuurlijk ook wat gegoogeld. En ik vond ook wat spookverhalen over uh, mensen die het hadden voorgeschreven aan andere mensen die... Waarvan uh, die echt ziek werden. Maagzweren, uh, hoge bloeddruk, uh, uh, darmklachten. En um, dit zijn dingen die echt kunnen gebeuren. Als je niet weet wat je doet, als je niet weet. Um, wat de gezondheid van iemand is als je niet weet hoe de staat van de orgaansystemen is. En dan bedoel ik dat meer natuurgeneeskundig. In de zin van, kan een orgaan het aan om dit kruid te verteren, om dit kruid te verwerken? Of is het orgaan zwakker waardoor de prikkel veel te hoog is? En over het algemeen is dit het geval. Zeker als je al een klacht hebt waarvoor je dit inneemt. Als je uh, elke dag hoofdpijn hebt en je neemt hiervoor een krui en de een, een etherische olie in. Dan kan ik er bijna uh, vergif op innemen dat die lever zwakker is. Want anders zouden we geen hoofdpijn hebben. Of je zenuwstelsel overbelast of te zwaar overprikkeld, uh, Dat zijn natuurlijk meerdere redenen. Maar over het algemeen zit daar de lever en de spijsvertering als grondslag onder. En als je dan een, een olie inneemt. Heel hoog gedoseerd. Dan geef je je lichaam... Een signaal dat. A. Het er niet mag zijn. Dus je onderdrukt iets. En B. Dat ze keihard aan de slag moet. In iets wat ze helemaal niet kan. Dus dan raak je uiteindelijk. Uh, nog meer uitgeput. Dan krijg je nog meer klachten. En misschien dat het in het begin wel even werkt. Maar daarna zal het toch weer terugkomen. En wat zorgt er dan voor? Dan heb je meer nodig. Dus dan maak je jezelf afhankelijk ervan. En. Als je twijfelt of dat voor jou ook geldt. Want dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar wel over het algemeen. Stop er dan mee. En kijk wat er gebeurt. Komen je klachten weer in volle hevigheid terug. Dan weet je dat je iets aan het onderdrukken bent geweest. En um, dan maak je jezelf afhankelijk van. In dit geval een kruid. En dit gebeurt er ook uh, daardoor. De grondslag zit ook vanuit de reguliere geneeskunde, omdat dat ook voor, voor symptoombestrijding werkt. Daar is de reguliere geneeskunde op gebaseerd. Niet dat dat goed of fout is, het, het is hun manier van werken. Het is een manier van ziektebestrijding door te kijken naar het symptoom, daar iets voor in te nemen en te zorgen dat het onderdrukt wordt. Alleen... Uh, dat kan je ook prima met kruiden doen. Dat kun je met chemische middelen doen. Maar ja, wat ik net vertelde, die zijn ook van planten afgeleid. Je kan het ook prima met kruiden doen. Alleen sla je wat mij betreft dan volledig de plank mis. Omdat uh, de natuur zoveel meer biedt. En echt um, tot in de diepste kern dat je met kruiden kan werken. Om te zorgen dat de angel van de klacht eruit gaat. En dat je die klacht nooit meer terugkrijgt. Um, maar dat ga je niet... Um, Bereiken met alleen dit stukje van kruidengeneeskunde. Want wat ik in het begin ook helemaal zei. Een plant bestaat uit heel veel verschillende inhoudstoffen. En nu werk je hoofdzakelijk met één inhoudstof. En um, ook over het algemeen met planten die heel veel etherische olie bevatten. Zoals lavendel, zoals rozemarijn, zoals tijm. Um, patchouli, uh, geranium, uh, kamille. Nou, noem maar naar nou, kamille. Die is altijd veel duurder, want daar zit gewoon veel minder etherische olie in. Dus hebben ze meer planten nodig. Roos ook, er zit weinig etherische olie in. Dus hebben ze heel veel planten voor nodig om daar een beetje olie uit te halen. Um, dus dat. Je, je werkt heel symptomatisch eigenlijk. En Um, maar heel eenzijdig. En ik heb nog even wat nagezocht. Uh, ik had munt als voorbeeld genomen. Want ik had van de week ook een cliënt. Die heeft een prikkelbare darm. En die had ook gelezen dat muntolie dan goed zou werken. Um, dus ik heb het... Um, dus ja, als jij dat graag wil gebruiken, dan, dan hou ik je natuurlijk niet tegen. Ik zou het niet adviseren. Ehm... Um, maar wat er in munt allemaal zit, gewoon aan in, het plant, in, de, in het plant, in de plant zelf, is etherische olie. is natuurlijk het grootste inhoudstof van, van deze plant. Uh, maar ook flavonoïden. En flavonoïden zijn uh, stoffen die de plant een kleur geven. Maar die hebben ook hele belangrijke eigenschappen. Uh, bitterstoffen zijn ook ontzettend belangrijk om uh, je spijsvertering aan de gang te zetten. Zeker dus met, af, met uh, een prikkelbare darm. Oh, schuift hier een kat door de, door de kamer. Zeker met prikkelbare darm is het heel belangrijk om kruiden in te nemen. Bitter, of Kruiden met bitterstoffen. Om te zorgen dat je spijsvertering weer aangezet wordt. Want bitterstoffen, denk maar aan uh, bittere groentes als andijvie, uh, witlof... Uh, boerenkool. Uh, nou echt, die Hollandse groentes uh, bevatten heel veel bitterstoffen. Letterlijk word, zijn ze ook bitter. Um, men, uh, uh, pepermunt bevat wat minder bitterstoffen. Die staat wat lager in het, in het rijtje. Maar um, de bitterstoffen zorgen ervoor dat je peristaltiek van je spijsvertering aangezet wordt, waardoor je voedingsstoffen beter op kan nemen. Dus als je alleen um, etherische olie hiervoor gebruikt, mis je gewoon delen van de plant die essentieel zijn voor het stuk, want de pepermuntolie wordt ook ingezet voor prikbare darm, of voor darmproblemen of voor een spastische darm, of het leaky gut, het heeft zoveel verschillende namen. Ehm... Um, maar dan mis je dus die bitterstof. En dan mis je uh, precies eigenlijk het stuk waar die plant voor werkt. En um, in dit geval bestel ik gewoon een los uh, tinctuur van dit kruid voor mijn cliënt. En dan kan ze het daarmee proberen. Uh, of proberen kan ze het daarmee uh, gebruiken. En, en, en kijken of het überhaupt ook werkt. Want dan kom ik ook nog bij een ander stuk. Dit wordt heel veel generalistisch gebruikt. Je kan pepermunt inzetten voor uh, spijsverteringsklachten. Je kan uh, lavendel inzetten voor rust. Je kan uh, uh, wat van kruiden worden. Nou, Er worden natuurlijk heel veel kruiden voor verschillende dingen ingezet. En dat klopt. Die kruiden werken op die manier. Maar het is niet gezegd dat het bij jou ook zo werkt. Want ik ken ook mensen die helemaal hyper worden van lavendel. Want als je, lavendel geeft je ook, laat je ook echt naar je eigen ziel toe gaan, naar je, naar je eigen kern. En als je daar blokkades op hebt zitten, dan vindt jouw lichaam dan niet leuk. En wat je lichaam dan gaat doen, is eruit bewegen. En dan bereik je eigenlijk het tegenovergestelde. Zeker met etherische olie die je inneemt, die ontzettend hoge concentratie hebben. Dus je, 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 je uh, duwt jezelf eigenlijk met een gigantische kracht naar een plek waar je niet naartoe wil. Dus je krijgt een, een gigantische tegenreactie van je lichaam. Dus uh, daardoor kan het dus ook zijn dat mensen klachten krijgen omdat je lichaam daarop gaat reageren uh, aan. Re um, betekent niet, weet je. Deze, het is niet een, een, een uh, hele vingerwijzing dat je dit nooit mag doen, deze podcast. Maar ik wil... Um, jullie er gewoon wat meer informatie over geven. En er wordt niet altijd eerlijke informatie op internet gegeven. Zeker niet door de multilevel marketingbedrijven. Um, ik heb ook bij hun op de site gekeken. Daar staan ook echt onwaarheden op. En um, alles is wetenschappelijk getest. Maar als ik iets verder ga kijken voegen ze zichzelf hun eigen wetenschappelijke methodes uit. Die niet gecertificeerd zijn door wat voor een organisatie dan ook. Ze doen het zelf. En dat voelt voor mij een beetje van... Er was ooit zo'n reclame. Volgens mij van Hak. van Wij van Hak bevelen Hak aan. Of nee, dat is volgens mij een ander merk. Maar nou, je weet vast wel wat ik bedoel. Um, dat is natuurlijk een beetje een self-fulfilling prophecy. En er um, is op zich niks mis mee. Maar het voelt niet volledig zuiver voor mij. En vooral omdat ook dat ze zeggen dat ze de meest pure olie hebben en... Um, ik heb ook wel eens gehoord dat het biologisch is. Nou, op de site kan ik het niet terugvinden. En als het biologisch is en in een EU wordt verkocht. Nou, ligt het natuurlijk niet in de winkels. Dus dat is wel een, een verschil. Maar het moet een keurmerk hebben. Dus uh, ik gebruik altijd olie van Chi of van La Droom. Overigens niet gesponsord. Ik word door niemand gesponsord. Ik ben afhankelijk, onafhankelijk. En... Uh, die hebben ook niet. Ja, Ladron heeft volgens mij alles biologisch, Chi niet. Maar wat biologisch is, staat daar een eco-keurmerk op. En het keurmerk met het groene blaadje met die sterretjes. En ik hoor ook wel vaak vragen van ja, maar dat, dat is, klopt dat wel? En kan je er wel van uitgaan? Ja, daar kan je van uitgaan. Kijk, er is natuurlijk altijd een vraag van hoe zit dat verder in die keten? Dat weet niemand. Maar het krijgt niet zomaar dit keurmerk. Dus daar mag je van uitgaan dat dat klopt. En dat het ook echt biologisch is. Maar ja, of die biologische boerderij naast een uh, niet-biologische boerderij heeft gestaan. Die kans is aanwezig. Maar dat is met alles zo. En uh, dan kun je in principe helemaal, misschien beter helemaal niks meer biologisch kopen als je zo denkt. Maar dan is het van uh, doTERRA en Young Living geldt hetzelfde voor. Dus deze ook. Kijk ook wat verder dan wat je verteld wordt. En als laatste wil ik eraan toevoegen... als je dit doet... ga niet zomaar iets adviseren aan mensen. Ga niet zomaar iets doen voor jezelf. Voor je, aan jezelf adviseren is het meest slechte wat er is. Ik kan mezelf ook niet uh, adviseren... want ik heb ook blinde vlekken. Ik zie ook niet alles van mezelf. Ik wil misschien ook ergens niet een bepaalde kant op bewegen... Dus als ik hulp nodig heb, ga ik naar een ander toe. En. Um, tuurlijk gebruik ik wel dingen. Zoals ik had afgelopen week. Uh, ik, uh, uh, nou, we hebben twee kittens. Dus ik krijg nog wel eens een gras. Uh, een In hun spel was er een van de twee katten. Die uh, had zijn nagels over mijn voet heen gehaald. Dus ik had een flinke sneeuw. Ja, uh, nou, sneeuw was het niet echt. Maar gewoon een schaaf rond op mijn voet. En die was een beetje gaan ontsteken. Um, dan. Gebruik ik het wel sim kruiden symptomatisch? Ik doe dan tincturen. Dus ik heb een aantal dagen, twee, drie dagen, nee, twee dagen, een hoge dosering calendula ingenomen. Dus normaal is, een, is het zo'n uh, in een combinatie uh, tinctuur zo'n maximaal 13 druppels. Nu ben ik, en dan drie keer per dag. Nu ben ik gewoon vijf keer per dag 20 druppels in gaan nemen. Om te zorgen dat mijn lichaam die ontsteking daaruit kan werken. Dus daarin is symptomatisch behandelen prima. Maar daarnaast gebruik ik ook gewoon een middel om mijn constitutie te versterken en, op, en sterk te houden. Dus um, ik ben ook aan de andere kant bezig en daarom gaat het er ook zo snel uit. Na anderhalve dag, of na een, nee een dag, was de ontsteking al weg. Ik heb het nog een dagje langer gebruikt. Iets minder uh, hoge dosering. Maar om echt goed, uh, dat het er echt goed uit is. Um, want het korstje zag er ook een beetje uit. Van, weet je, met de ontsteking kan je soms een beetje dat pus eruit komen. Nou, ze zag het korstje er een beetje uit. Ik dacht: Dit is niet oké, okay, dus we moeten hier echt even goed uh, mee aan de slag voordat mijn voet gaat ontsteken of zo. Um, dus, dus je kan jezelf wel op bepaalde manieren behandelen. Echt voor acute klachten, met kleine wondjes, met als je kinderen zijn gevallen. Weet je, dat soort dingen kan allemaal prima je Echt voor chronische klachten en hoofdpijn. Regelmatig hoofdpijn is gewoon een chronische klacht. Um, dat vraagt meer, want dat vraagt ook echt om naar je lichaam te luisteren. Want waarom heb ik die hoofdpijn? En niet zomaar een kruid te nemen um, wat... Um, wat het, wat het onderdrukt eigenlijk. Um, maar goed. Dit is mijn, natuurlijk mijn hele visie vanuit. Mijn um, professie. Dus dat is anders als je daar voor jezelf mee aan de gang bent. Maar ik hoop je hier wel mee. Wat een andere blik te geven. En um, ook gewoon daarin. Goed te kijken naar wat je voor jezelf doet. En, en, en um, niet zomaar. Uh, olie innemen. Als je citroen wil innemen, doe dat dan gewoon een geperste citroen in een glas water elke ochtend. En uh, voor je tanden kan je dan beter een rietje gebruiken. Dus gebruik een metalen rietje uh, of een bamboerietje uh, in het kader van de duurzaamheid, zodat het niet je tanden beschadigt. Um, en ik zit me af te vragen, als je die olie neemt. Zou het, en alles zou erin zitten. Zou je ook je tanden met die olie moeten beschadigen. en dan, ja Nou ja goed. Dat is mijn eigen hersenspinsel. Um, ik ga hem lekker afsluiten. Ik zie dat ik al bijna een half uur aan het kletsen ben. Heb je nog vragen? Je mag het me altijd laten weten. En heb je nog een vraag. Waar ik een podcast aan kan wijden. Dan hoor ik dat ook heel graag. Ehm. Um, over een bepaald onderwerp, dan mag het over een kruid, over iets waar je zelf tegenaan loopt, dan mag dat altijd. Dat hoor ik ook heel graag, want dan heb ik zelf ook wat meer input weer. Uh, dan alleen maar mijn eigen gebrabbel en mijn eigen hersenspinsels. En, uh, ik wens je een hele, hele fijne dag. Aho!